0: A monstrologia é a ciência que estuda as criaturas dos mundos fantásticos. Nessa série, iremos analisar, estudar e dissecar os monstros de Dungeons and Dragons. Adentre nesse laboratório. Com vocês, o nosso especialista em monstros, o biólogo Marco Antônio Loureiro. Boa tarde, boa noite, boa madrugada Esse é o Monstro Lab, uma série do Dungeon Geek Cast Onde eu, seu de disseco as criaturas, os monstros de Dungeons and Dragons No episódio de hoje eu vou falar sobre o Beir O Beir que é uma criatura muito curiosa E, na minha opinião, uma das criaturas mais famosas do D&D Pelo menos pra mim, tá? Ela vai aparecer em diversas campanhas, tanto que eu mestrei, quanto que eu joguei, tá bom, galera? O Beir, ele é uma criatura muito, muito estranha, tá? Ele tem um corpo extremamente longo, né, que se assemelha aí a uma mistura de serpente com várias patas, beleza? São 12 patas com garras que correm aí pelo seu corpo longo de mais ou menos aí uns 12 metros. A cabeça dessa criatura, ela vai variar bastante conforme a edição, beleza? Algumas... Na quinta edição, eles falam que o Beir se assemelha a tem uma cabeça meio que de um crocodilo, eu já vi imagens de Beir que tem a cabeça de serpente, enfim, né é, é uma criatura bem curiosa. Mas a gente pode resumir tudo isso como uma criatura de corpo escamoso, longo, seus 12 metros, com 12 patas, cada pata tem as garras que servem para escalar ou para é, 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 rasgar o corpo das suas presas e uma cabeça reptiliana. Beleza? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre as origens dessa criatura. A criatura que vai dar origem, né, a lenda que vai dar origem ao Beir do DD. É uma criatura chamada Beitir, que é uma lenda do folclore escocês. De acordo com a mitologia escocesa, essa criatura seria uma serpente, né? uma serpente gigante, ou um dragão. No gaélico escocês antigo, o nome Beitir está ligado com, a pala com, as, com duas palavras, tá? serpente e relâmpago. Existe então uma dicotomia aí de significados do termo beitir e aí nós temos diversas origens, né, diversas é, é, explicações para a existência dessas criaturas. Como eu disse aqui para vocês, o beitir ele é uma serpente gigante ou um dragão, né, dependendo da região. Outra origem do beitir está ligada com uma bruxa mitológica dessa mesma cultura, né, do, da cultura escocesa antiga, chamada Cailéa Beur. De acordo com a lenda dessa bruxa, ela, a, ela teria sido morta por um caçador e picotada em várias partes. E, através da magia antiga, ela volta à vida, né? e uma das formas dessa bruxa mitológica seria a forma de uma serpente ou de um dragão Ainda de acordo com a lenda Essa criatura teria um ferrão Extremamente venenoso Se você Fosse é, picado Por esse ferrão, você teria Algumas formas De salvar a sua vida Isso eu achei muito legal, mas muito legal mesmo Na primeira Você tomou a ferroada, você tem que chegar Você tem que correr E chegar num corpo d'água, num lago Alguma coisa assim, antes que o Beitir te pegue. Eu visualizo a cena né, da pessoa entrando na água e assim, é, antes do Beitir, e assim neutralizando né, o veneno. Se o Beitir te alcançasse antes de você chegar no corpo d'água, você estaria condenado. É o é, 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 é que eu falei aqui, gente. Eu sou apaixonado por folclore. Eu fico imaginando como que as pessoas, elas chegaram, né? Criaram essas, esses monstros mitológicos, né? Isso daí deve ter vindo de muita conversa, muito papo ao redor da fogueira. E muitas histórias de pescadores, né? Porque olha como que formam né, as, as, as criaturas lendárias. Outra forma de você neutralizar esse veneno, Seria você entrar em uma água que tem uma cabeça decapitada de outra serpente. Na lenda aqui, é... o Beitir está muito mais para uma serpente. Apesar de poder ser interpretado como um dragão, a maior parte das citações falam sobre formas de você neutralizar o veneno de uma serpente. Então, eu vou mais... Para esse lado né? Seria a, a maior e mais mortal Das serpentes Esse que é o Beitir Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais E descobri Que alguns relatos né, Alguns historiadores Que começaram A estudar a cultura Antiga gaélica né, é, Escocesa Começaram A relacionar a figura mitológica do Beitir Com relâmpagos, né? Então, quando você Tem aquelas Aquela tempestade Se formando Uma tempestade é, elétrica, né? Você Isso até faz, assim, poxa, faz muito sentido, né? Que você vê O, o relâmpago, ele se forma na, na, na... Como se fosse uma serpente, né? É, ele, ele corre dentro da nuvem quando você tem uma tempestade Mais eletrificada E aí eu consigo imaginar Aqueles povos antigos Olhando para aquilo E imaginando Que na verdade aquela forma Luminosa do relâmpago Seria um dragão Seria uma serpente gigantesca Então Esses historiadores Esses antropólogos né, Eles relacionam a, mita, a, a lenda né, do Beitir com essas, esses, esses relâmpagos correndo nas nuvens, nos céus, né, se espalhando assim. Então, seria mais ou menos daí que vai surgir a ideia. Né? E pega aquilo, coloca mais um tempero aqui, um tempero ali, e essas conversas ao redor das fogueiras acabam se transformando na. na ganham um nome né, e acabam se transformando. E uma lenda mais real, né? Mais localizada, assim. Agora vamos falar sobre a primeira aparição no nosso amado Dungeons and Dragons. A primeira aparição do Beir, que aí já vai estar com o nome trocado, não vai ser mais o Beitir, é nas cavernas perdidas de Sojkant. Esse módulo de aventura, ele foi escrito pelo próprio Gary Gygax e foi publicado no começo dos anos 90 para a primeira edição do AD&D. Esse módulo foi criado para ser mestrado em eventos. Ele foi transformado em livro, claro, e tinha esse foco. O um módulo, As Cavernas Perdidas e Só Gigante, ele... Era ambientado em Greyhawk Para quem Tá aqui de primeira Primeira viagem O D&D Dungeons and Dragons, ele tem vários cenários Há uma confusão Muito grande Sempre, né, com o um jogador que, que mistura o sistema Com o cenário, são coisas separadas O Dungeons and Dragons O D&D, ele é um sistema De regras, tem várias edições propõe aí uma evolução de regras né, que vai atravessando aí todas as suas edições e você tem os cenários, os cenários eles são ambientações ó, aonde você joga o jogo né, utilizando as regras do do D&D, beleza? e de outros RPGs, você pode jogar um cenário em outro com outro sistema de regras, sem problema algum beleza? nesse módulo então existe o rumor de um tesouro perdido ligado ao marquimaga chamada Igwilv. Igwilv não é ninguém menos do que a própria Tasha. A Tasha é um personagem muito famoso no D&D em Greyhawk. Né? Essa aventura ela vai se passar em uma uma galeria né de cavernosa né em diversas cavernas são essas cavernas perdidas que pertenciam a Eguiwilve. Então é o tesouro dela que as pessoas vão atrás, né? Que os aventureiros vão atrás. Então essas cavernas vão ter aí os, os BI, enfim. Né? Vai ser uma loucura toda. Mas a primeira aparição foi nesse módulo, tá? Esse módulo escrito, desenvolvido pelo criador do próprio Dungeons and Dragons, beleza? Mas guarda esse nome, Eguiwilve, tá? Iguilf é um personagem muito importante, ela tem diversos nomes, ela tem uma história muito, muito rica e muito profunda dentro do D&D. Mas um dia eu faço, eu falo sobre esses ícones. Agora vamos para aquelas partes mais biológicas dessa criatura. O habitat dela é, é, são cavernas, né? Então ela vai viver dentro dessas cavernas, no subterrâneo. Aqui falar muito sobre cavernas é, em altitudes além do alcance né, de humanoides, enfim, mas vamos colocar na cabeça que essa criatura vive em cavernas. Essa criatura ela vai conseguir se movimentar de algumas formas, ela tem 12 pernas espalhadas ali por todo o seu corpo é, é, de serpente, todo então, o seu corpo é serpente essas 12 pernas vão possibilitar que essa criatura se movimente pelas cavernas de forma muito rápida. Além disso, ela pode colocar as pernas para cima, né, essas pernas com garras para cima, e se movimentar como uma serpente pelas cavernas. Aqui eu consigo imaginar que, assim como uma cobra, ela consegue. É, o Beir consegue é, espremer o seu corpo através de partes pequenas. Mas aqui nós estamos falando de uma criatura de 12 metros. Beleza? Então é um baita de um predador. Além disso, o Beir consegue escalar. Ah, então ele vai usar essas 12 garras para conseguir escalar rapidamente por montanhas e picos. As escamas dessa criatura vão variar em tons azulados, desde o ultramarino, passando pelo azul escuro ou por tons mais claros. Porém, a sua barriga, né, o seu, a sua parte de baixo da criatura, ela sempre vai ser um, vai ser um tom azul claro. Conseguiu imaginar? É uma serpente, um corpo de serpente aí com, desse né, é escamado, ele tem várias placas de escama pelo corpo. Doze garras 12 patas com garras Espalhadas por esse corpo E é uma criatura Com tons, né? os indivíduos Variam por tons azulados Beleza? Então aquele corpo longo Uma das características Que é uma forma de se alimentar É que A criatura, o Beir, ele consegue engolir a Sua presa É uma maneira que se você for pensar na parte de Biologia, na né? parte de biológica uma maneira muito eficiente de você se alimentar é só você imaginar um pato, né? um ganso uma ave a ave ela vai abocanhar a, a sua presa e vai engoli-la de forma muito rápida então você imagina uma criatura de 12 metros de comprimento né? Engolindo. o que ela consegue engolir rápido, né? acho que é, é, aventureiros seriam um prato cheio o Beir também teria a capacidade de um sopro de dragão elétrico. Eu não gosto muito de colocar sopro, o nome, né, sopro de dragão, numa criatura que não é um dragão. Eu não curto muito isso. Mas é, é o nome do tipo de habilidade, né? Então a gente não pode fazer muito com relação a isso. E o Beir ele é classificado como uma monstruosidade enorme. Lembrando aqui que uma monstruosidade, já falei isso anteriormente, é um monstro em sua essência que não pode ser classificado em nenhum outro tipo né, de adversário. Então, uma monstruosidade vai ter ali diversas criaturas diferentes que são monstros puros, no, no sentido mais literal da palavra. Em termos de reprodução, os beiros são criaturas solitárias. E eles só vão se encontrar com os parceiros no período de reprodução né? Naquele período de acasalamento Onde serão postos De um a quatro ovos As fêmeas da espécie Elas vão guardar esses ovos Por oito meses Outra característica Muito bacana E que em algumas edições Vão é, é, Trazer uma explicação Relacionada com a origem Também dessa criatura Mas a origem não da lenda E sim da criatura no jogo É que os Beir Eles odeiam os dragões Então inclusive até na quinta edição Eles falam né, que em épocas Há muito esquecidas Os gigantes e os dragões Eles brigaram né, eles, eles entraram numa guerra interminável E os gigantes da tempestade Criaram os primeiros Beir Como uma, uma guerra Para ajudá-los nessa batalha mas aqui, independente da explicação, o que é bacana é, é que eles odeiam os dragões. Então, fala que um Beir, ele nunca vai fazer um ninho perto de um dragão. E se um dragão resolver começar a invadir o território de um Beir, ele fará de tudo para expulsá-lo. Então é uma criatura que não tem medo de dragão. Isso dá margem para um monte de ideias diferentes de aventuras, tá? E por final... Aquela, aquele saborzinho Que eu adoro das, do, do, Da criação de monstros né? É que Pelo menos uma coisa que tinha muito lá atrás No, no Dungeons and Dragons né? Que é o lance De partes da criatura Elas poderem ser utilizadas né? Como, sei lá, material De magia é, Enfim Então aqui, eles definiam Três partes importantes Do beijo. Os chifres que poderiam ser utilizados para extrair uma tinta, né, a tinta necessária para a criação de um pergaminho de relâmpago. Olha que foda isso, eu acho muito legal. Né, porque só isso já tem uma aventura, sei lá, você joga já meses com essa ideia. O coração e as garras, elas seriam utilizadas para você criar neutralizantes de veneno. Beleza? Mas aí também na forma aqui de pergaminho. Então o Beir, ele é colocado, né? Essas partes do Beir são colocadas como é, é, você podendo extrair tinta, tá? Isso é muito louco, né? Além disso, como acontece com algumas criaturas que engolem suas presas, você poderia encontrar diversos tesouros na barriga de um Beir. Agora vamos falar sobre os impactos nas sociedades medievais e fantásticas. Eu acho que o mais óbvio nesse ponto é o fato de você ter um predador gigante próximo de um assentamento, seja ele uma vila ou uma cidade. Um predador gigante ele é capaz de uma destruição, né? tem uma capacidade, um potencial de destruição gigantesco. Então o primeiro impacto que eu veria aqui seria esse. Você tem também uma, um risco para a pecuária local. Então toda a criação, seja de cabras, é, de, de bovinos, de até a produção de cavalos, a criação de cavalos, não né, a produção, a criação de cavalos estaria ameaçada quando você tem um, um predador gigante próximo. Outro ponto seria juntar esse predador gigante próximo, né, com seu ninho próximo de uma cidade subterrânea. E aqui eu coloco aqueles povos que naturalmente vivem né, na, em cavernas, como anões. Drows e muitos outros. Né? Você tem um predador gigantesco vivendo e caçando no seu habitat mais natural. Ele não precisa sair da caverna para ca caçar. Né? Ele, ele, ele já, faz, já faz isso no habitat aonde né? ele tem mais vantagem de caçar. Então é, seria um grande problema né, para uma, uma cidade. É, enânica, né? um forte enânico seria, seria um problema a ser Resolvido Poderia causar um impacto gigante né? Porque assim, pensa assim Apesar de a gente falar né, Que o Beir é uma criatura Solitária Imagina se forem mais de um Saca? Tipo um, 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 Uma dupla Ou até mais, um, um, um pack né? Uma matilha é, é, De Beir caçando juntos nada impede, eles se adaptaram eles mudaram ali o comportamento para conseguir uma maior vantagem na caça, na obtenção de alimentos, e eles se uniram e aí você tem um, um grande problema, né, pra um, pra uma cultura aí, para um povo subterrâneo aí eu vou trazer mais um saborzinho aqui pra gente, né tentando sempre sair da caixa imagina uma cidade que vive, né, que a economia gira em torno da fabricação de tinta do BEIR. Você tem uma criação, você tem é, uma pecuária que, que vai criar o, vários BEIR, eles são, entre aspas, controlados, domesticados, mas o objetivo é a obtenção dessa tinta que é exportada por, pelo reino todo. entendeu Então você tem aí é um impacto positivo Da presença dos beir Nessa sociedade, né Porque, imagina, são diversos produtos né? essa, essa tinta É a tinta de, de relâmpago É a tinta contra veneno Que vai ser enviada Para vários, é, vários locais Que também vão pagar Então você tem aí uma sei lá, Uma rota de comércio mas Você vai expandindo aí O seu mundo medieval Sacou? Outro, outro impacto é, Que eu penso aqui é Como vocês sabem eu, eu, Uma das minhas Maiores paixões Na RPG, além de estudar os monstros É criar mundos Sabe? Então assim, um dos mundos Que está sendo criado nesse momento né, Que eu estou criando nesse momento É um mundo focado em dragões tá? Que eu batizei Carinhosamente de O sangue dos dragões, ou The Blood of the Dragons, que é um cenário focado nessas criaturas, né? Os dragões, eles são é... os protagonistas. Beleza? Então, é... pega uma sociedade desse... com essa temática né? dracônica e coloca o... os Beir dentro. Imagina o impacto que isso causaria, né? Então você tem diversas criaturas derivadas dracônicas, um tipo de monstro terrível que odeia os dragões, né? O Beir, ele tem uma inteligência animal, né? Mas ele tem esse ódio, testa os dragões. Agora vamos para a parte que eu mais amo desses episódios, que são as ideias de aventura. Imagina que nessa primeira ideia... Vocês, né, o, o grupo de aventureiros Eles vão escoltar Um carregamento de produtos Derivados dos Beir Nessa configuração é, Essa tinta Que vem dos Beir, né, a derivada Deles, ela é muito valiosa Aquela, aquela coisa toda né? Quando você tem uma coisa muito valiosa acontecendo Gira ali Uma série de coisas né? Pessoas tentam É... é Existem as pessoas que produzem Que são muito ricas, são muito poderosas Naquela cultura, naquela cidade né Aí Você tem as pessoas que tentam Roubar esses insumos Você tem que proteger esses insumos De alguma forma Então você cria ali É uma coisa bem besta né Você cria uma importância De uma tinta derivada De uma criatura E, essa, e isso tudo Movimenta o mundo É isso que, que eu acho bacana na minha concepção, é isso. Esse é o significado de sair da caixa. Você começar a pensar tudo isso que vai muito além né, de um Monsters Manor, de um livro de monstros, né? E de muita coisa que tá escrita. A segunda ideia seria capturar um Berrir para proteger algum lugar de um dragão. Então. Nessa configuração, né, nessa ideia de aventura, o Beir, ele deve, deverá ser capturado, controlado ou é, domesticado para que aquele lugar seja protegido dos dragões. A terceira ideia, a criação dos Beir precisa pagar de forma constante, regular, Grupos de exploradores e aventureiros que consigam adentrar nas cavernas aonde os Beir vivem e adquirir ovos para que a, a criação continue fornecendo a tão preciosa tinta ou outro, sei lá, insumo derivado de um, dessas criaturas. Na quarta ideia, os aventureiros eles são contratados para pegar o coração de um beir Eu acho uma coisa bizarra É o fato de que pelo menos eu não encontrei Nenhum beir que tenha dano de veneno né? A lenda, lembra que eu falei lá atrás? Na lenda, você tem o ferrão, o venenoso Eu acho que eles não utilizaram Talvez eles tenham colocado nas wyverns Sei lá, mas não utilizaram Enfim, mas supostamente ele tem essa relação com o veneno dessa forma né? Então o, o grupo Ele vai ser contratado a pegar o coração de um beir para que ele seja utilizado, né, contra algum tipo de veneno raríssimo. Aí é aquela coisa, né, ah, eu vou pegar a espada que está na tumba de não sei quem para conseguir derrotar o um monstro X. Nesse caso seria o beir para você conseguir um antídoto precioso. A quinta ideia está relacionado com aquilo que eu falei que na barriga do beir Normalmente existem tesouros lá dentro. Então, aqui é uma oportunidade de ouro. Para que você possa criar uma aventura onde algo muito importante. Talvez até uma side quest uma missão secundária. Em que algo muito importante para os aventureiros ou para um lugar que eles estão passando está na barriga do Beir. E eles precisam de alguma forma é, é, reaver esse objeto. Esse tesouro, esse segredo. É, é, pode ser. É, as possibilidades aqui são infinitas. tá? Mas é uma aventurinha bem divertida. Às vezes a gente quer mestrar algo simples. Então, é, utilizar essas, essas soluções fica bem bacana. A minha sexta ideia, trazendo aqui para o nosso amado Cutulo, que é uma das minhas outras paixões. O boi é feito do quê? O boi é feito de D&D, Mundo das Trevas, e... Call of Cthulhu. É assim que você define o boi, né? Nas suas preferências RPGísticas. Se bem que... Eu tenho aquele meu amor pelo Savage Worlds. Mas eu não vou me alongar aqui, neste momento. Vamos pro Cthulhu. O que, que eu pensei? Eu pensei naquela aventurinha clássica Aquele cutulinho de exploração tá? De algum tipo de localização Exótica e misteriosa Talvez no coração De alguma selva tropical Ainda é, inexplorada Talvez nos mais altos Picos das montanhas das, Dos países nórdicos Enfim Em algum desses locais Existe um ninho de um beir é, intocado pela humanidade como são as lendas do monstro do lago Ness como são as lendas é, de outras criaturas da criptozoologia então essa aventura vai ter algum tipo de exploração onde os investigadores deverão se mover né, viajar, enfrentando diversas adversidades climáticas as intempéries temáticas, a fim de chegar ou numa ruína de alguma civilização antiga e perdida, e lá, ou em um templo, e lá eles. um templo para algum dos antigos, né? E lá eles vão encontrar o um ninho do Beir, que vai provavelmente destroçá-los, né? Que estamos falando aí de investigadores que não são guerreiros, não são magos, alguns podem ser, mas não é aquele mago poderoso do Dungeons and Dragons. Então aqui vão minhas seis ideias de aventuras para vocês. Então é isso, aqui eu vou para minhas, para minha despedida de vocês, pessoas lindas que eu amo, tá? Então, eu vou pedir aqueles meus muitos recadinhos. Em primeiro lugar, eu vou pedir que você me siga. Eu sou um pobre bovino que ama muito RPG e ama muito criar mundos. Então, uma das coisas que eu pretendo fazer de agora em diante é mostrar mais das coisas que eu crio. Então, eu tenho, atualmente, eu tenho três cenários. Esses cenários de fantasia, eu, eu dou uma pincelada aqui uma pincelada ali. É... e eu convido vocês para me seguir para conhecer mais desse meu trabalho também já estou escrevendo diversas aventuras e esses materiais produzidos eles vão ser disponibilizados para os nossos apoiadores temos nosso YouTube que nós estamos naquela saga para conseguirmos é... chegar nos mil inscritos então se você puder dar aquela olhadinha todas as mesas que eu narro no canal do Dungeon Geek estão lá já então inclusive a mesa de cesta vocês sabem aqui, né? Segundo eu mestre na Twitch da Dungeon Geek, alguma coisa de mundo das trevas. Eu comecei com Vampiro Dark Ages, passei para Mago Ascensão, que está sendo finalizada, e aí depois vai entrar Lobisomem. Lobisomem, delicinha, vai ser Brasil. Vai começar em Tá da Serra, entendeu? Para mostrar. Um, um outro lado do mundo das trevas é um potencial que tem esse jogo. Você tá pulo, caralho. <risos> e temos a nossa sexta-feira. Na sexta-feira, gente, eu mestro o DD. Vou mestrar essas aventuras clássicas do DD, transportá-las para o DD Quinta Edição, que é a edição vigente. Quando o One D&D é, chegar, eu vou fazer a mesma coisa para o One Day, Day. Eu amo o D&D, e essas aventuras clássicas pra mim elas são muito boas, elas são muito bem feitas. Elas dão aquele, aquele tom de como que o jogo é. Então, eu tô pegando todo esse meu conhecimento dessas aventuras e transportando pro D&D e mestrando para os apoiadores ao vivo. Então se você tem vontade de conhecer alguma dessas aventuras, ah, boi. Poxa, tem nem uma, uma, uma colaboradora, uma apoiadora nossa, ela falou, faz tempo né, que, eu, que, eu, que eu quero jogar o Tomb of Horrors. É uma aventura clássica também. Então, ela escolhe, a gente mestre, eu mestre, né? Você tem enfim, a oportunidade de conhecer aquela aventura clássica que você sempre quis jogar no nosso canal. Então, basicamente, é isso. Me segue, tem esses três cenários, muitas aventuras estão vindo por aí, é, eu vou apresentar os cenários de tempos em tempos, vou falar mais sobre eles, beleza? E segue é a DG, gente. É, muito obrigado vocês que escutaram até então. Um grande beijo. Ah, não esquece de compartilhar, né, gente? Mostra, se você gosta do nosso trabalho, compartilha por aí. Mostra pra vovó, pro vovô, pro amiguinho, pro amiguinho. E é isso aí, gente. Um grande beijo e amo vocês. Fiquem seguros, hein?